0: De, De eso, eso se, se trata. trata. De, eso, De se trata. eso se trata. Conciencia es mejor. Mente y cerebro. ¿Qué hace? ¿De qué enferma? Con José Ramón Eguivar Cuenca. De eso se trata. Y bueno, ya está con nosotros nuestro queridísimo doctor José Ramón Eguibar. ¿Por qué tenemos pesadillas? Bueno, yo he de confesar que debo llevo dos días teniendo pesadillas, así es que me queda como anillo al dedo esta columna. Doctor, muy buenos días. Ah, pues mira qué
1: <risa> cosa, ¿verdad? Este, Bueno, ya habíamos hablado que cuando estamos dormidos realmente hay dos fases de, de sueño. El denominado sueño de ondas lentas... Eh, que se, cara se llama así porque cuando nos lo registran en la cabeza, la actividad cerebral es muy grande y muy lenta, muy, muy, muy lenta, de lo más lento que se ha registrado en el cerebro, ¿no? Lo que, de hecho, esa es su característica. Y luego otra parte que se llama sueño con movimientos oculares rápidos, eh, que otra vez es muy descriptivo, se nos mueven los ojos. ¿Cómo se nos mueven los ojos? Como cuando leemos, ¿verdad? Acabas el renglón y regresas muy rápido para empezar en la primera letra del siguiente renglón. A eso se le llama movimiento sacádico, es muy, muy rápido. Este, entonces, cuando uno está durmiendo, se le mueve en ese plano horizontal los ojos, ¿no? De izquierda a derecha, como si estuviera leyendo un libro el, el sujeto. En los niños es más frecuente y si el niño es eh, recién nacido y prematuro, va a tener muchísimo sueño de este tipo. Entonces, si alguien tiene por ahí un bebé, con mucho cuidado puede, puede, puede experimentar y ver cómo, cómo, cómo se ve este, esta etapa del sueño. Bueno, ya habíamos dicho que es muy curiosa la etapa de sueño con movimientos oculares rápidos porque es cuando tenemos ensoñaciones, pero el sistema activamente, el cerebro, inhibe todos los músculos. Bueno, desde luego menos estos que se mueven los ojos y la respiración, aunque la respiración también baja su frecuencia y su profundidad. Entonces eh, tienes una característica muy, muy, muy particular porque si tú registras el electroencefalograma se parece al de la vigilia, sin embargo estás en un sueño muy profundo y no te puedes mover, ¿de acuerdo? Ah, por esto Michel Jouvet, un investigador muy famoso del sueño de origen francés, le puso sueño paradójico. Y por ahí en la literatura uno de repente encuentra, incluso en la literatura, sobre todo traducida de Europa, usan mucho esto, ¿no? El sueño paradójico. En España da mucha risa porque, hombre, que el sueño paradojal, ¿no? <risa> eh, este entonces, bueno, es, es eso, porque la, los, los europeos defienden la, las ideas de Don Michel Jouvet, un, un ser muy importante, extraordinario. Y los americanos, que fue los que describieron los movimientos oculares rápidos, por Kleinman y Natal, eh, un par de americanos neoyorquinos, este, pues defienden esta idea. Entonces, era importante poner esto en contexto para que nos demos cuenta. Claro. Cuando, cuando estas ensoñaciones van mal, o sea, se vuelven bizarras, pues entonces les llamamos pesadillas, ¿verdad? Y algunas veces pueden ser muy vívidas, no sé cuál estuviste, Ricardo, <ríe> y pueden ser angustiantes. Sí, muy angustiantes, doctor. Claro, lo, lo interesante es que no te estás moviendo, ¿no? Si sueñas que eres Superman, no, no te va a pasar <risa> nada, pero si tienes un, un sueño, insisto, bizarro, feo, eh, poco claro, a veces, ¿verdad? Se entremezclan cosas de tu vida con, con lo que, eh, con otras, con alguna faceta previa, entonces pueden ser sumamente angustiantes. Eh, por eso es que le llaman la atención al humano, o sea, y fueron motivo de estudios de muchas gentes. Quizás quien más trató de contribuir a, a tratar de discernir qué significaban los sueños, pues es Sigmund Freud a través del psicoanálisis, ¿no? Él trató de sistematizar y tratar de analizar, eh, pues, cuál era eh, el origen, ¿sí? pero a lo mejor la base de muchas de las psicopatías que describió. Claro. Eh, ya habíamos también hablado de eso. Eh, la, la teoría psicoanalítica desde el punto de vista de lo que propone de la organización del cerebro, de cómo opera, eh, pues no, no, no tiene ningún sustento a la luz de las neurociencias modernas. Es decir, claro. las ciencias que se dedican al estudio del cerebro y la médula espinal. Sin embargo, la terapia psicoanalítica pues puede, puede ser de utilidad, ¿no? Este, es, es un caso curioso, porque muchas otras han recibido mucho soporte con la investigación actual, muchas otras este, ramas eh, psicoterapéuticas sí han recibido <coughs> apoyo de las neurociencias. Quizás la que más este ha demostrado cambios en el cerebro es la terapia cognitivo-conductual, pero eso podríamos hablar en, en otro no momento. O, volviendo a esto, pues es eso, fíjate, habíamos dicho que el doctor Hobson había dicho los sueños como delirio, y entonces él decía, mientras soñamos, se vale estas cosas bizarras. Si lo hacemos durante la vigilia de psicopatía, y hay que tratarlas. Eh, se sigue estudiando este, activamente, digamos, esta fase del sueño, sobre todo porque eh, con las clínicas del sueño, con eh, cada vez hay más eh, pabellones donde se hacen análisis de nuestra actividad cerebral cuando dormimos, pero también de otras variables. Por ejemplo, te puedo decir, <coughs> la actividad cardíaca, o gastrointestinal cambia cuando estamos dormidos de manera muy importante y es un factor que puede generar o puede contribuir a generar pesadillas si tú tuviste una suena opípara este, pues puede digamos vas a estar con sangre que tiene que ir a los intestinos y entonces compite por esta necesidad del cerebro ya habíamos dicho que cuando más energía consume nuestro cerebro es cuando estamos en esta etapa, en la del sueño con movimientos oculares rápidos, ¿no? ¿Te acuerdas hace sí, ocho sí, sí. días dijimos que servía para muchas cosas, para limpiar el cerebro, eh, para fijar la memoria, para tener el descanso, que era la única fase en la cual formábamos proteínas y no destruíamos este cosas, que es pues parte del proceso de de la vida no nos damos cuenta pero cada día eh, el vivir es una lucha no contra el desorden este durante la vigilia desordenamos a nuestro cuerpo y es durante el sueño cuando la reparamos y volvemos a, a ordenar digamos a todas estas moléculas para prepararnos para una nueva vigilia entonces este eh, pues es eso, la, las pesadillas, es esa actividad onírica, esa actividad de ensoñar, pero cuando van mal. La otra cosa que a algunas personas les, les angustia es que se despiertan, ¿verdad?, del sueño abruptamente y... Ya cuando están muy intensas, abrupta, ¿no, doctor? Claro, claro, y pueden despertar llorando sí, o riendo, sí, 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 sí. o en fin, dependiendo de... O con de alivio, qué...
0: no, ¿no le ha pasado eso, doctor? Que de pronto te despiertas y dices, ay, qué bueno que era un sueño.
1: Ah, bueno, claro, cuando era muy angustiante y te das cuenta que no es parte de la realidad, que Exacto. pertenece al mundo de los sueños, claro. Pero algunos, eh, decíamos, está este mecanismo que genera esta actividad cerebral particular y la ensoñación. Y por el otro, eh, ¿cómo se llama? Esta inhibición de la actividad muscular, atonía se llama, o sea, sin tono muscular, todos los días ahorita tú que estás, pues estás venciendo a la fuerza de la gravedad, lo hacemos tan natural que ni nos importa ni nos preocupa, sí, ¿verdad? Sí. Pero todos los días cuando nos despertamos hay que vencer a esa fuerza, ¿verdad?, que nos repetían en la secundaria hasta el cansancio, ¿verdad?, eh, la, las 9.8 kilogramos por centímetro ¿no? Tienes que hacer un... Es bueno, eso lo vencemos con el tono de nuestros músculos Y tenemos toda una serie de músculos que lo único que hacen es que estar peleando con la gravedad ¿sí? wow, wow. ¿Qué pasa cuando te despiertas abruptamente? Te das cuenta que ya estás despierto y no te puedes mover. Eso es lo que popularmente llama a la gente. Se le subió el muerto, ¿no? No tienes, tuviste uno, un sueño, te despiertas abruptamente de él y pasa un lapso de tiempo que a ti te parece enorme, realmente es muy corto, en lo que el cerebro vuelve a permitir que tengas tono muscular y venzas a la, a la acción de la gravedad. Entonces esto es, este, pues, pues se ha ido pudiendo explicar y a mí me parece que es un tema súper interesante porque claro, a la, a, a la luz del conocimiento de los últimos, realmente esto creció enormemente hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Para los jóvenes universitarios les parece una eternidad. Eh, la verdad es que no es mucho, era cuando vivían sus padres o sus abuelos, cuando mucho es muy, muy, muy poco en la historia, en el devenir del ser humano, ¿no? Este, cuando empezamos a entender. Entonces, haber vivido en el siglo cuarto, en el siglo catorce, y sí. tratar de explicar esto, <risa> este, siempre bromea Miguel Ángel, eso habría que, que buscar. Bueno, hay muchas historias, las historias de brujas, muchas seguramente sí. se generaron en un mal sueño, ¿no? En, en, en esta idea no, de. No, lo que acabas mal. de decir,
0: ¿no? O sea, por ejemplo, este esta reacción, que podemos ir hasta cierto punto natural, que tus músculos no responden, pues el, el colectivo, pues ya le pone nombre y además le pone misterio y le pone este picos de tensión. Entonces, ¿qué quiere decir? Se te subió el muerto, ¿no? Sí, claro.
1: Ah, no, bueno, eso decía mi tía y además te convencía que era. No, por eso. supuesto, por supuesto. Tenía toda una teoría muy bien construida, sin ningún base, base neurofisiológica, pero muy convincente. Entonces, sí, este es un mundo interesante. Es sí. un mundo, por ejemplo, sigue habiendo debates filosóficos para qué realmente sirve. O sea, ¿Qué pasaría si tienes las mismas actividades cerebrales, etcétera? Todos los cambios sin tener ensoñaciones. Uh -huh. ¿No? Y este, eh, pues eso no se ha podido, se ha ido a los animales eh, la, de laboratorio y se ha estudiado ahí. La otra cosa es: eh, ¿qué pasa cuando actúas tus sueños? Y eso podemos hablar. Eh, en las próximas semanas, no sé si, claro. si vamos a tener periodo vacacional, pero, por ejemplo, los sonámbulos que caminan... Híjole, eso debe ser están... un viajezote, ¿no, doctor? ¿Qué, ¿Sí? qué, qué, ¿Qué pasa en el cerebro eh, cuando sonambuleas? Eso es tremendo. Sí, bueno, eso ya se ha estudiado y se sabe muy bien. Eh, por ejemplo, en estas reacciones de pánico, pues cambia la actividad cerebral... Eh, abruptamente cuando, cuando tú te despiertas, ¿no? Claro. Este, eh, eh, algunos de ellos se asocian a esta fase del sueño. La próxima semana podríamos poner una, una tabla al sueño de ondas lentas, a este primer tipo de sueño, vamos a llamarle acá, y otras al sueño con movimientos oculares rápidos. Entonces son... Dos posibilidades que tenemos desde el punto de vista de nuestro de nuestra mente cerebro para para tener patologías enfermedades que se asocian a una etapa del sueño y al otro y cada día tenemos una comprensión mejor, ¿no? Muy pues, bien,
0: pues ya tenemos tarea para las próximas semanas, doctor.
1: Pues este, la próxima vez que se le suba el muerto, ya entendieron, no <risa> se preocupen, no hay muerto, eh, conserve la calma este como en un accidente Exacto. y espere que que el sistema nervioso haga lo que tenga que hacer para que puedan tener Respire,
0: este, Cierre los ojos y el muerto se va a ir. Eh,
1: se va a ir, exactamente. Esa, esa sería la conclusión excelente del día
0: de hoy. Doctor, pues, un fuerte este, abrazo. Como siempre, un lujo gracias. tenerlo aquí en el programa. Abrazos. Buen día. Pues ahí está la columna del doctor José Ramón eh, Guíbar, director general de investigación de nuestra universidad. ¿Por qué tenemos pesadillas? Pues ahí está toda la explicación del por qué hay ese movimiento extraordinario dentro de nuestro cerebro y que nos provoca esas pesadillas que puede ser desde lo que cenamos, por, eh, digamos, angustias que tengamos. Bueno, toda una serie de elementos, pero bien, bien interesante lo que nos cuenta siempre el doctor José Ramón eh, Guíbar.